Und los geht's. Eine neue Folge von Unternehmer Lachflech. Heute mit dem braunen, den mich anlächelnden, den Mann mit dem geilsten Sixpack auf dieser Erde, Raphael Schildgen. Und ich bin auch dabei mit so einem leichten Sonnen Sonnenbrand heute, äh, weil wir ja, ein bisschen in der Sonne waren am Wochenende. Ja, wollen wir anfangen mit den absoluten Horrorgeschichten, die wir erlebt haben oder eher mit den richtig geilen Momenten, die uns lange in Erinnerung bleiben werden? Ja, naja, lass uns mal mit den Horrorgeschichten anfangen. Ich finde Horrorgeschichten gut. Alright. Also guck mal, das ist direkt so, was, was ist ein Start? Was, was ist ein Start? Was für ein Start? Start direkt rein in Emotionen. Rein in die Masse. Was war dein absoluter Tiefpunkt? Also vielleicht zur Info, wir waren jetzt die letzten von Freitag bis Sonntag auf den Gili-Inseln. Genau. Das sind quasi Nachbarinseln von Bali, die in der Nähe von Lombok sind. Also wenn man so ein bisschen in den Osten geht von Bali, äh, in da sind die Gilianer. Ja Osten. genau, da kommt man dann auf die drei Gili-Inseln und das sind so drei ganz kleine Inseln, die so klein sind, dass es dort keine, ähm, ja, keine Motorfahrzeuge gibt, sondern nur Fahrräder. Pferde und Kutschen. Vielleicht ein bisschen Vorgeschichte. Meine Schwester ist ja gerade hier in Bali quasi zu Gast und macht eine Reise. Und ich habe mir jetzt so die letzten anderthalb bis zwei Wochen wirklich Zeit genommen, um mit ihr durch komplett Bali zu reisen. So wirklich wunderschön, wunderschön. Ja, wir waren mit Delfinen schwimmen, wir waren wirklich bei Vulkanen, wir waren, haben, waren, haben ja eine richtig schöne... Äh, Rafting-Fahrt gemacht, das fand ich sehr, sehr gut. Also wenn ihr mal auf Bali seid, Rafting, sehr, sehr geil. Können, können wir, glaube ich, beide sehr, sehr empfehlen. War wirklich 10 von 10 von, von meiner Seite, ja. Und ähm, wir wollten natürlich auch noch ein bisschen ein paar Inseln sehen. Und da sind wir jetzt äh, zu den Gili-Inseln dann äh, gefahren. Und äh, die bestehen insgesamt aus drei Inseln. Gili-Er, Gili-Meno äh, und Gili-Tragawan, ja, Gili-Ti. Und äh, ja, was hat da auf uns gewartet? Ja, was hat da auf uns gewartet? Also ich fange mal an mit meiner persönlichen Horrorgeschichte. Das ist kein um, Moment, ja. Äh, ach so, ja, fangen wir mal an, wie wir da angekommen sind. Also <lacht> erstmal, ja, ich habe eigentlich mehrere Tiefpunkte. <lacht> fang, fangen, wir fangen, mal, fangen wir mal an mit der Fahrt. Fangen wir an mit der Fahrt. Also um, um dorthin zu kommen, mussten wir erstmal von hier Changu aus äh, eineinhalb Stunden zum Hafen fahren. Ja, um Padang Bay war das um dort mit der Fähre überzusetzen. Ja. Und Marius hat sehr gewissenhaft wirklich die komplette Reise organisiert, alle unsere Freunde zusammen gemacht, Tickets bucht, also wirklich top, top, top. Also auch nochmal hier großes Dankeschön. Und ich habe mich, ich musste immer noch mein Fleisch zubereiten, weil ich habe mir gedacht, hey, ich bin jetzt drei Tage unterwegs, wie soll ich meinen Proteinzufuhr decken, ja. wenn ich jetzt unterwegs bin? Und dann habe ich mich halt auf den Morgen, morgen habe ich mir gedacht, okay, ich, bevor ich losfahre, brate ich mir jetzt noch das ganze Fleisch an fertig. Und es war, es war die die, die Köchin war noch nicht da, weil es halt so früh ist, weil wir so früh los mussten. Da ich gesagt, das muss ich jetzt irgendwie selber machen. Das hat irgendwie viel zu lang gedauert. Auf jeden Fall hatte ich meinen Rucksack mit so mehreren Fleischpackages drin. <lacht> Bin losgefahren und habe ich gesehen, boah, das wird jetzt ganz schön knapp so. Das Ding fährt um 10 Uhr los und es war schon 8.30 Uhr. Das heißt, es ist mhm. so ganz knapp bemessen, die eineinhalb Stunden. Und ich bin mit einem Affenzahn über diese Insel gedüst hier wirklich. Also ich habe, ich glaube, alle Verkehrsregeln gebrochen. Ich habe so viel Prozent der Strecke im Gegenverkehr bin ich gefahren, um das irgendwie noch zu erreichen. Und dann komme ich wirklich so zehn Minuten vorher dann endlich an, bevor Abfahrt ist und denke mir so, boah geil, hat noch alles geklappt. Und dann mucken mich erstmal diese Parkwächter an und sagen, ja nee, wenn du hier jetzt parken willst auf diesem öffentlichen Hafenparkplatz, dann musst du erstmal bezahlen. Ich so, nee, ich lasse mich da jetzt nicht abziehen. Ich bin weitergefahren, dann kommt der nächste Typ, ja nee, hier musst du auch bezahlen. 
So, also überall gab es so einen Mafioso, der auf einmal so aus einer Ecke kam und gesagt das hat... Das war aber wirklich komisch. Also das auf diesem Parkplatz irgendwie... Das war, war wirklich seltsam. sehr komisch. So, und dann kommen wir an diesen Schalter und sagen so, hey, wir wollen einchecken, jetzt geht gleich die Fähre los. Ah ja, die, die hat heute eine Stunde Verspätung. Ich denke mir so, wie hat eine Stunde Verspätung, ja? Ich hm. habe mein Fitnessstudio geskippt, ich bin nicht ins Gym gegangen an diesem Tag. Ich hätte das alles noch schaffen können. Ja, und dann denke ich so, boah, okay, jetzt sind wir, dann haben wir eine Stunde gewartet, ähm, bis das Ding endlich losfuhr. Dann haben wir nochmal eine halbe Stunde gefahren, bis es wirklich losfuhr. Yeah. Ja, also wir hatten schon eineinhalb Stunden Verspätung, was einfach absolute Kacke war. Yeah. Und dann ging es los, dann fuhren wir los und es war eigentlich ganz seichter Wellengang. Hm. Was die Leute aber vielleicht noch nicht wissen, wir beide sind richtig krank anfällig. Also wenn wir so ein yeah. Pokémon wären, wir wären auf jeden Fall Pflanzen-Pokémon. Weil die einfach gegen Wasser ja. so richtig sterben. So, so. Naja, also nee, nicht Pflanzen, was ist Stein? Nee, was ist nochmal schlecht gegen Wasser? Äh, Elektro-Pokémon, glaube ich. Ja. Wir werden Elektro-Pokémon. Wir sind Naja, wobei, also ich mag ja, ich liebe ja das Wasser, aber ich kann halt so mit Wellen, so krassen Wellengang auf Booten überhaupt nicht. Und ja. du ja, glaube ich, auch nicht so wirklich. Ja. Mir wird jedes Mal schlecht, ja. wirklich, wenn ich auf so Booten bin, so, und es ist eine absolute Katastrophe. Ich hasse ja. es abgrundtief auf so längeren, fairen Bootsfahrten in kleinen Booten. So. Ja. Das ist immer, wenn es anfängt zu schaukeln, dann bin ich wieder der Erste, der kotzt. Ja, das war also... Auch guter Folgenname, der Erste, der kotzt. Der Erste, der kotzt. Der Oder Fleischpaket. Fleischpaket, ja, Fleischpaket. Ja. Naja, da kommt noch was. Der Erste, der kotzt. Ah, ist ein bisschen vulgär. Aber müssen wir mal langsam wieder in den Standard hier, das Niveau wieder nehmen. So, dann ja. war diese Fahrt zwei Stunden lang. Und am Anfang war noch alles gut, bis ich dann irgendwann meinen Magen gemerkt habe, so, uh, irgendwie fühlt sich das komisch an. So, irgendwie, und es war eigentlich schon sehr seicht, es ist noch nicht mal was Schlimmes passiert ja. in, dieser, in diesem Wellending. Und ich bin dann nach draußen oben, gab es so ein Sonnendeck, äh, für alle, die Mario Story gesehen haben, da waren unsere, hier unser guter Freund Lenser am Dancen auch und hat mal <lacht> Stimmung gemacht. Aber ich musste mich eigentlich zwei oder eineinhalb Stunden, die letzten eineinhalb Stunden nur konzentrieren, sodass mir nicht übel wird. Ja, ja. Und mir war noch, als wir dann angekommen sind, war, war ich schon richtig so, ich will einfach nur ankommen, ich war einfach nur fertig mit der ja, Welt. Ja, ich. Äh, und dann kommen wir so rein und ich denke mir so, komm, wir gehen jetzt einfach durch. Und dann kam wieder irgend so ein, so ein typischer Indoneser an und der so, ja, Sir, sorry, sorry, äh, ja, pay, pay. Und ich sage, schon wieder so einer, der bei den Geld ist. Ich, so, boah, ich war wütend, ich wollte einfach nur rein. Ja, ich war einfach nur im, im Rage-Mode. Ich so, so, no, I don't pay. Nee, das war, das war so, ich bin an dem einfach vorbeigegangen. Ich so, Frame halten, einfach weitergehen. Nein, nein, das war so folgendermaßen. Ich habe das ja direkt gesehen. Das war so, es ist immer so oft, hier in Indonesien ist es halt manchmal so, dass, dass du manchmal irgendwo einfach eine Fee bezahlen musst. So. Das Ding ist aber, zu 99% sieht der Typ, der diese Fee einkassiert, aus wie ein Typ, der sich gerade aus Spaß einfach nur dahingestellt hat. So, das ist nichts Offizielles, der meistens nicht irgendeinen Ausweis und so weiter. Ja? Kann ich auch gleich noch eine Story zu erzählen. Aber du, wir sind halt quasi Boot raus, über den Steg so. Und dann am Ende musste man halt so 10.000 Rupiah, wie viel ist das? 62 Cent. 62 Cent, deutlich so genau an. <lacht> 62 Cent. Einfach, wir können die Folge 62 Cent nennen. 62 Cent. 62 Cent nennen. Ja. Ähm, so, einfach... 62 Cent mussten wir da quasi bezahlen für Island Fee, keine ja. Ahnung, ja. So, du warst natürlich schon total müde, äh, kein Bock mehr, der war total schlecht, so. Und da kam einfach irgendjemand, der sagt so, ja, nee, du musst dich anstellen und dann nochmal 10.000 zahlen, so. Das hat ja noch nicht, der hat ja irgendwas gesagt, please go here, please go here. Und ich dachte, das ist wieder so eine Schikane. Ja, ja. Ich habe also gesagt, 
egal, ich gehe jetzt hier einfach mal weiter und dann bin ich ja erstmal ein paar Meter gegangen, ohne dass irgendwas passiert ist. Und dann habe ich auf euch gewartet, ich wäre einfach durchgegangen und nichts wäre passiert. Ja. So, und dann, äh, dann kamt ihr und habt alle noch ewig lang gebraucht äh, und dann, so, so, dann kam irgend so ein Urbanger aus dem hintersten Ding. I'm first government! Nein, 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 nein. Der hat das war es folgende anders. Das, das, das war, ähm, der hat ja gesagt, so, ja, you need to pay here 10.000. Und du hast dann so zu ihm gesagt, you don't, so richtig laut, you don't need to pay, just go. Also hast du so richtig laut gesagt, so, you don't need to pay, just go. Vielleicht zu, zu, zu allen so quasi da, so, zu allen irgendwie, auf, die da gerade durchgegangen sind, so. Und daraufhin hat der Typ, der dann hinter diesem Trese gestellt, so also hat er gesagt, I am first government. I am first government. I you pay. I am first government. Oh, was ist und da ist das ein bisschen äh, ausgeartet. Der Lenser hat das dann so ein bisschen geschlichtet, ja. sagen wir mal. So ein bisschen die... Da äh, war ich echt emotional in dem Wogen, Moment. Die Wogen geglättet. Und äh, ja, dann haben wir halt unsere 62 Cent gezahlt und äh, sind dann äh, auf die Insel doch gegangen. Ja? Ja. Aber es war... Auf jeden Fall sehr witzig, dass der, der Typ dann einfach so geschrien hat. I'm first, I'm government. first government. Ich denke mir so, ey, wenn der first government ist, wie sieht der denn second and third aus? <lacht> ja. also, äh, I'm first, was heißt denn das überhaupt? Ich bin die erste Regierung. Was soll denn das überhaupt bedeuten? Ja, ja, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Aber mir ist so was Ähnliches passiert, weil ich bin mit meiner Schwester, wir waren in, hier in Bali oft bei diesem Sekumpul Wasserfall. Ja. Übrigens auch Riesenempfehlung, Sekumpul Wasserfall, hatte ich ganz vergessen zu sagen. Bester Wasserfall auf Bali, ja, mit Abstand. Richtig, richtig geil. Also wirklich sehr, 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 sehr geil. Und das Ding ist halt, dieser Sekumpul Wasserfall ist halt so ein bisschen ab vom Schuss. Und der ist halt mitten in so einem Dorf. Und um da hinzukommen, ähm, das wussten wir vorher nicht, ist halt ein relativ krasser Weg, den du jetzt nicht alleine bestreiten kannst. So, wir sind natürlich mit Google Maps hingefahren so. Auf einmal fahren wir da lang so. Wir sehen auf Google Maps, noch eine halbe Stunde dauert, bis, 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 bis wir da sind. Auf einmal hält uns, ist das so ein Stand, wo... Mit so, sah aus, als ob da so zwei Google-Bilder irgendwie per, mit Google mit Paint irgendwie zusammengestellt wurden äh, und ausgedruckt wurden und sagen, ja, Second Pool Wasserfall. Und die haben so uns gestoppt, haben dann gesagt, ja, muss 300.000 zahlen, so, um da hinzukommen. So, und wir denken so, okay, ist das eine halbe Stunde, wollt ihr uns verarschen? So, wir dann dachten, okay, das ist maximaler Scam. Ich habe wirklich 15 Minuten oder 20 Minuten mit dem argumentiert, so, und der war auch total nett eigentlich, so. Aber ich habe dem halt so gesagt, ey, so ist nur eine halbe Stunde so, irgendwie, keine Ahnung, die, die sehen halt auch alle immer so aus, so, das sieht total unoffiziell aus. Es waren einfach so zwei Typen, die da so saßen mit der Zigarette und so ein bisschen gechillt haben und so und denkst so, woher soll ich wissen, dass jetzt offiziell von diesem Second Pool Wasserfall wirklich Leute sind, weil ich habe kein Problem damit jetzt 300.000 Rupiah zu zahlen. Wie viel ist das? Das ist aber auch ultra viel, das sind ja schon 200, 18 Euro. So 18 Euro, ja, für beide. Ne, für zwei Personen. Ja, weil so. es für indonesische Verhältnisse total krank viel. Ja, ich habe auf jeden Fall kein Problem, das für so einen Wasserfall zu zahlen. Das ist kein Problem. Ja. Aber wirklich, ich mag es halt nicht so abgerippt zu werden und das irgendwie, weil es sich zwei ausdenken, da an die Straße zu stellen, irgendwie das jetzt zahlen zu müssen. Ja. So, ja. Ähm, und dann haben wir diskutiert und dann haben wir das am Ende doch gemacht. Ähm, und ich habe denen aber gesagt, hey, wenn das fake ist, dann komme ich zurück und dann zeige ich euch ne, was. Ne, so. Und habe dann auch gegoogelt und da stand dann auch so, okay, ja, kann schon sein. Und das hat auch Sinn gemacht, weil du brauchst einen Guide, um da hinzufahren. Weil erstens würdest du es alleine niemals finden. So. Zweitens, dieser Weg dahin, der ist schon wirklich krass, dass du ihn nicht alleine so machen kannst und solltest. So, ja. und das heißt, du brauchst so einen Guide. Ja. Keine Ahnung. Irgendwie halt ein Ding, wo die wieder Geld mitmachen. So, ja. ähm, 
Ja, und dann sind wir halt äh, da hingegangen ja, und haben dann trotzdem das gemacht. Aber das ist halt die Sache, das ist genau bei diesem, so ja, wie oft mussten wir, wo wir nach Geli gefahren sind, irgendwelche Fies zahlen. Ja, irgendwelche Steuern, die so aus dem Nichts kommen wirklich. Ja, 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 genau so. Wenn wir die Fähre betreten, wenn wir die Fähre verlassen, wenn wir pupsen, wenn wir ja. dies machen, brauchen wir immer eine Vieh. So, für alles. Ja. Ja. Aber dann ging es ja weiter bei, bei Gillis. Dann sind wir zu unserer Villa gegangen, die auch echt ganz schön war, ja. muss ich jetzt mal sagen. Aber mir, war, mir persönlich war halt fünf Stunden lang schlecht, bevor ich überhaupt halbwegs einsatzbereit war, irgendwie ja. irgendwas. <lacht> Und dann sind wir auf unseren, wir sind ja, dann haben wir uns Fahrräder ausgeliehen, weil es gibt ja keine Motorrolle oder Autos auf der Insel, es gibt nur Fahrräder oder Pferde. Ja. ja und dann sind wir da durchgefahren, du hast uns dann schön erstmal in so eine Sackgasse geführt, in der oh. Natur, ja, als wir das ah, erste Mal ja, losgefahren ja, 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 sind. Genau. Und das, die ganze Insel ist überströmt mit entweder Plastikmüll oder Pferdekacke. Ja. Also das sind eigentlich so die zwei Sachen, die jeden Meter, jeden Meter, weil wir so ein richtiger Pferdehaufen ja. oder einfach... Unmengen an Plastikmüll. Also ja. ich weiß echt nicht, was wir uns da, warum wir unbedingt zu Gilly Islands hin wollten. Ja. Ähm, und dann waren wir irgendwann nach Umwegen und Umwegen und Umwegen, sind wir endlich am Strand angekommen und die Insel ist ja schon nur sehr klein. Ja. Und dann ist echt was ganz Schönes passiert, muss ich sagen, wo ich nochmal was von Lenser gelernt habe. Also Lenser ist ein, unser Kumpel aus Brasilien, ja. äh, der mitgekommen ist und äh, seine Frau, die Dotti, die haben beide so einen YouTube-Kanal, wo die so Dokumentationen machen, also quasi klassische YouTuber, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, ja. Deine Schwester war ja noch dabei, dann äh, Markus und Freundin war noch dabei. Ja. Genau. Und dann, ich wollte mich eigentlich nur in das erste Ding setzen. Ich so, fang, diese Fahrräder waren so, ich habe den Sattel extra so eingestellt, dass der perfekt für mich ist. Ich denke mir so, geil, so kann ich das. das jedes beste, Fahrrad war grundsätzlich kaputt. So. Ja, Irgendwas jedes, hatte Fahrrad jedes Fahrrad war grundsätzlich kaputt, hatte nur einen Gang, kein Licht. Und es war mal so, dass wenn du dich auf den Sattel, wenn du den Sattel auf die richtige Höhe gemacht hast, dass der halt nach zwei Minuten sich so langsam wieder runterschmiegt und du wie so ein, wie so ein viel zu großer Mensch auf so einem kleinen Kinderfahrrad aussiehst, weil ja. du einfach die Beine so total nach oben hast. Plus es gibt ja auch keine richtigen Straßen, sondern du fährst da immer über Stock und Stein wirklich oder über Sand, ja. was halt auch echt krass ist. Ja. Ich habe so, ey, ich bin am Ende mit allem. Ich will einfach nur mich irgendwo reinsetzen, jetzt eine Kokosnuss schlürfen. Mhm. Und that's it. Und dann du und Lenser, oh, lass uns doch weiterfahren, lass uns doch weiterfahren. <lacht> ich habe so, ey, ihr Gestörten. Und dann dachte ich mir so, komm, hier ist jetzt das dritte in Restaurant, was richtig geil aussieht, mit Strandaussicht äh, und allem. Einfach nur hier reingehen. Und dann ähm, war es so, dass wir uns sogar irgendwann endlich irgendwo reingesetzt hatten. Und Lenser ist dann aber noch alleine weitergefahren. Ja. Und du hast dich auch nochmal umgeschaut. Ja. Und dann Lenz hat irgendwie so eine geile Schaumparty gefunden. Du hast ja dann diesen äh, Metaturm, wo man runterspringen konnte, ja, gefunden. Ja, genau. Ich habe nämlich so ein bisschen geschaut, da wo wir waren. Das war halt so ein Standardding, so, wo ich mir dachte, okay, ja, gut, so. Aber ähm, da war auch so ein Beachclub, ähm, den die, glaube ich, relativ neu gebaut haben. sah relativ neu aus. Und da hatten die einfach einen Sprungturm. Das heißt, ich glaube, fünf, sechs Meter war der höchste Punkt, wo du wirklich runterspringen konntest. So wirklich halt fünf Meter Turm, so. Und ich natürlich habe mir gedacht, geil, so wirklich, ich muss auf diesen Sprungturm. Habe erstmal gefragt, hey, was ist Eintritt und so. Und dann meinte der, ja, wenn ihr hier eine Kokosnuss trinkt und Wasser, dann könnt ihr runterspringen. Und ich so, Leute, wir müssen umschichten, wir müssen umschichten, wir gehen direkt da rein. So. Und du saßt gerade da, hast wieder keinen Bock, so, ja. Und dann sind wir aber da in diesen neuen Beachclub gegangen, wo, wo wir dann von fünf, sechs Metern runterspringen konnten, so. Und es war so geil. Es war und? wirklich geil. Das war für mich auch der Turning Point von allem. Ja. Ich weiß nicht, warum es meinem Magen so viel besser getan hat, 5, 6, 7 Meter da runter zu springen, aber danach <lacht> war ich irgendwie wieder in the game. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und wir haben den ganzen, die, 
Ey, wir haben den ganzen Laden auseinandergenommen. Ey, die haben ja auch die Deutschen hier. Wirklich, wir hatten so viel Spaß. Also wir hatten richtig viel Spaß. Also man muss natürlich auch sagen, wir drei, Lenser, du und ich, wir sind so eine ultimative Kombi. Ja. Voll Extrovertiertheit. Ja. Muss man auch wirklich sagen. Und Chaos ey, also, und wirklich ja, so, also das, Ja, ja, total, total. Also ähm, hatten halt wirklich eine Menge Spaß. Dann da tausendmal den Fünfer runtergesprungen. Es war so ein ganz komischer Wert. So ein, ich glaube, so ein Siebener war das irgendwie. So ganz ja. seltsam. War schon relativ hoch. Und dann Lenz hatte halt so eine GoPro, mit der er das die ganze Zeit filmen konnte. Und das war halt auch richtig geil. Ja. Also die Aufnahmen, die, die kriegen wir noch. Da bin ich echt mal gespannt. Und dann haben wir irgendwie so ein, da gab es so ein riesengroßes, aufblasbares Endlein, worauf man sich draufsetzen könnte, ja. dass Lenz einfach so richtig geraped hat einfach. Nur. Also die ganze Zeit, vor allem Lenzer, ich würde jetzt mal sagen, der wiegt schon ein bisschen mehr so. Ja? So ein Brasilianer, der so, ja, ich glaube, seine 100 Kilo wiegt der schon, würde ich jetzt einfach mal ja. behaupten. Und ja, dann springt er auf dieses, dieses Endlein immer drauf, so von drei Meter Abstand und springt ja. da drauf, macht Riesenwellen und dann war da noch so eine andere Gruppe Deutscher, die so ganz gesittet am Beckenrand standen und die haben die ganze Zeit diese Wellen abbekommen, die so, oh nein, so ein Brasilianer. Und dann so, oh, you don't like the waves? Oh, you are so German. Oh, look at this way. Und der hat halt das überhaupt nicht ernst genommen. Der hat sie einfach weiter, das war richtig geil. Das war schon richtig witzig. Das war schon wirklich sehr, sehr gut. Und dann haben wir ja noch irgendwie diese zwei Japanerinnen kennengelernt. Das genau. war ja auch witzig. Dann haben die beiden Japanerinnen dann noch. Dann haben wir noch so Japanerinnen kennengelernt, mit denen wir dann auch noch viel so abgehangen haben. Und das Witzige war ja auch irgendwie, naja, die konnten das nicht so wirklich Englisch. Das Witzigste, was du einfach, der einfach, so Marius einfach so komplett, so anstatt zu versuchen, irgendwie zu reden, Marius immer so, oh, Takeshi Castle. Nein, also die, die kann einfach nicht Takeshi's Castle. Ja. So, wie krass. Also Leute, Als ob du alles aus Deutschland kennst. Aber wenn man Japaner ist, dann muss man doch Takeshi's Castle kennen. Ja, so anscheinend nicht. Also, ja, und dann haben die mir so ein bisschen Japanisch beigebracht und dann habe ich immer so, Arigato Kotamas. Ja. Und dann habe ich das tausendmal gesagt und haben sich tausendmal kaputt gelacht. Ja. Ne? Arigato Kotemas. Ähm, die waren aber irgendwie cool, also ich mochte, mochte die, obwohl so die Language Barrier... Ja, die Language Barrier war richtig insane. War, war real auf jeden Fall. Aber war witzig, war ähm, cool. War witzig, ja. Und dann am nächsten Tag haben wir Schnorcheltour gemacht. Genau, und das ne? war richtig schön. Das war mein Highlight. Jetzt kommen wir zum Highlight. Ja. Das Schnorcheln, obwohl ich schon jetzt mehrere Male schnorcheln war in verschiedenen Ländern, ja. fand ich hier... Das Highlight war einfach nicht nur, ja geil, du siehst Fische und Korallen, sondern wir haben auch noch so mehrere richtig große lebende Meeresschildkröten gesehen, ja. die ja so ganz gechillt durch das Wasser gleiten. Und du bist erst sogar noch aufs Boot gegangen. Du hast die erst ja, gar nicht gesehen. Ihr, ihr habt mich total abgegangen. Ich wusste überhaupt nicht, wie man mit diesem Schnorchel richtig umgeht. <lacht> und ich so, boah, ich komme überhaupt nicht hinterher. Und ich so, oh Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ihr seid nur am, ich dachte, also normalerweise Schnorcheln so, Du springst ins Wasser und dann schwimmst du da unten halt so ein bisschen rum. Und bei euch war Schnorcheln, die gehen ins Wasser und die machen einfach 500 Meter in die eine Richtung, so schnell es geht. Ich habe so, was ist los mit denen? Die waren so weit. Ich habe auch nichts gehört, nichts verstanden. Ich war einfach am Ende so. Und ja, dann ja. habe ich irgendwann gehört, Meeresschildkröte. Ich so, was? Ja, okay, dann gehe ich jetzt doch nochmal hin. Ja. Und dann durfte ich auch das Wunder der Natur begutachten. Einfach so eine richtig fette, bestimmt... Bestimmt 70, 80 Kilo schwere Meeresschildkröte. Wasser. So ein Meter, würde ich sagen, schon auch lang. Ja. Die ja so ganz gemächlich mit ihrem Glubschaugenkopf durchgegroovt ist. Und ja. dann immer so die Korallen da irgendwie so ein bisschen was so abgefressen hat. <lacht> und ihr Leben genossen hat. Ja, das war schon richtig geil. Das war schon echt schön. Also wirklich so ein Meter an der vorbei. 
mit der da durch, durch, den, durch die Meere zu, zu cruisen, das war schon echt, ja. da ich mir so, also wie krass, was die Natur einfach hervorbringt. Ja, ja, definitiv. Also das war schon wirklich sehr, sehr krass. Das war wirklich sehr, sehr geil. Ja. Sehr, sehr geil. Was haben wir danach nochmal gemacht? Dann war die Tour vorbei, dann sind wir zurück und dann sind wir feiern gegangen. War das der Nein, Tag Pferde. Oh mein Gott, genau. <lacht> Nach dem wunderschönsten Moment kam der schlimmste Moment. Für Raphael. Wir sind, ja, wir sind, der Markus kam auf die, die so, oh, das sind, also Markus konnte, weil er was mit dem Ohr irgendwie verletzt war, konnte er nicht ins Wasser. Und ja. er war natürlich schon so ein bisschen gelangweilt und er sah immer auf der anderen Insel, also auf Gili, wie heißt Meno. Gili Meno. Wo wir direkt der nah dran Gili Meno Pause, so, das hat er dann gesehen, oh, hier sind, er hat immer so aus der Ferne Pferde am Strand gesehen. Also, oh Jungs, wir müssen jetzt hier unbedingt mal die Pferde reiten. Und ich dachte mir so, Warum Pferde reiten? Keine Ahnung, ist doch voll, voll was für, für Mädels. So. Was, was soll denn das? Äh, eigentlich hätte ich gar keinen Bock, Pferde zu reiten. Ja, erstmal war es ja so, dass wir ähm, dem, wir hatten ja so ein Privatboot, äh, dann hätten wir denen ein bisschen mehr gezahlt, dass wir noch auf diese Insel gehen, da schön irgendwie was Abendessen können. Ja. Oder ja, war das Abendessen, mehr Mittag, spätes Mittagessen, wie auch immer. Ja. Ähm, auf jeden Fall ein bisschen was essen können. Und dann saßen wir da, Raphael hat natürlich in absoluter Allmann-Manier seine Küchenwaage mitgenommen und im Restaurant am schönsten Strand, ja, ihr habt es mit meiner Instagram-Story wahrscheinlich gesehen, seine, sein Essen abgewogen hat und ich habe gedacht, Raphael, so. Dafür habe ich das beste Sixpack auf dem Foto. Ja, ja, ja. Prioritäten. Ja, und ja, und dann haben wir uns halt überlegt, so hey, oder Markus hat überlegt, hey, wie wäre es, wenn wir jetzt irgendwie mit Pferden irgendwie reiten können, so. Meine Schwester, der, die reitet schon seit Ewigkeiten so, der hatte Erfahrung und Lenza hatte auch so ein bisschen Erfahrung gehabt irgendwie, also ähm, und dann sind wir gedacht, haben wir irgendwie spontan jemanden gefunden, der zufällig sechs Pferde irgendwie hatte. Sieben. Sieben. Aber das waren nicht nur Pferde, also der hat uns dann mit einem Pferd, also er ist quasi so zu uns hergeritten und hat uns halt den Weg geführt und das war so im Zentrum dieser Insel, neben so einem riesengroßen See, der aus also die Inseln sind alle so klein, aber irgendwie kam out of nowhere einfach so ein riesen See und eine riesen Brachlandschaft ja, ja. ergeben. Und dann kam er zu so einem Stall, ja. der so schon echt ein bisschen versteckter war. Ja. Und ich habe schon aus der Ferne gesehen, aber so ein Pferd, was wie so ein Pitbull immer so gemacht hat. So, ich dachte mir so, oh je, okay. <lacht> äh, ja, gehen wir halt hin. Und die anderen Pferde waren aber so mehr oder weniger normal. Nee, nee, also das war schon, als wir, er hatte das Pferd, wo wir gegangen sind, war ja schon äh, wirklich immer so ein bisschen... Achso, das meine ich noch nicht mal. Das wäre ja auch nochmal ein anderes Pferd. Das war auch schon komisch. Also auf dem ja, er geritten ist. Das der hat der Markus geritten. Ja, das kann sein. So. Ja. Und ich glaube, das lag halt an dem Typen, der das geritten hat. Ich glaube, es liegt war immer ja bei... Auch, der war ja auch bei dir direkt neben. Also ich glaube, du brauchst immer zwei. Also du brauchst ja einerseits einen, der... Also ich hatte auch mal eine Kundin, die, wie nennt man das, Pferdecoach war. Also wo ja. es darum geht, du machst Trainings mit Pferden, um deine Führungskraftstärke dazu zu trainieren. Ja. Und dann... Sie hat mir damals auch gesagt, die Pferde merken ganz schnell, wie du drauf bist und wissen ganz schnell ja. dir, wer ist hier der Führer in dem Haus, du oder ich. Ja. So, und ich würde behaupten, ja, natürlich ist es auch die Person, die auf dem Pferd sitzt, ja. aber es ist definitiv auch das Pferd. Ja? Ob ja. das jetzt so ein gestörtes Frankenstein-Monster ist <lacht> oder ob das so ein süßes Pony ist, was einfach durch den Sonnenuntergang reiten will. Ja. Und eure Pferde waren alle so relativ relativ relaxed, würde ich jetzt mal sagen. Klar, die haben mich auch mal so ein bisschen getestet. Das ist schon scary, auf so einem Pferd zu sitzen, oder? Es ist scary, also, weil es ist so hoch. Also so ein Pferd, das ist halt vier Meter hoch. Das yeah. ist einfach richtig krank gestört einfach. Und das war schon von Anfang an der so, uh, oh, you all have uh, experience? Ich so, no, zero. Ah, it's okay. Ich denke mir so, wie ist okay? Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen muss. 
Und bei meinem Pferd, was so gestört war, der hat mich auch die ganze Zeit, ich war immer so 100 Meter hinter euch, ja. und der hat die ganze Zeit mit zwei Händen das Pferd am Kopf gepackt, an so einem, an so einem wie nennt man das, Seil, was im Mund irgendwie... Das ist äh, halt wirklich, wo das Pferd festgemacht ist. Wo das Pferd die ganze Zeit festhält und in einem Durchfall das Pferd nur so... Und ich denke mir so, ey, das ist irgendwie nicht normal. Und hat das wirklich auch so... Ist das mit den äh, Vorderdings auch nach vorne? Zuerst nicht und dann, ist das, äh, dann war das einmal ist das schon so halb hoch gegangen, also wie so wie man sich das so episch, episch bei Herr der Ringe vorstellt, das Schlachtross, was dann so sagt und der mit dem Schwert so, jetzt töten wir die Orks. Ja, nur bei ja, ja. mir war es halt mit meinem Deuterrucksack. Ja. Saß ich dann da oben. <lacht> <lacht> und dann dachte er so, okay, okay. Ich, war, ich hatte permanent Angst. Ich war einfach nur gestresst und hatte Angst. Sondern dann dachte ich, du rufst mir so ganz super empathisch zurück, ja, entspann dich mal. Und ich hätte mir so, ey, ich habe hier ein gestörtes Pferd. So. Naja, aber also ich habe halt gemerkt, so... Ähm, das haben, haben die anderen auch, da haben die anderen mir, der Lenser, der war, also Lenser war so relaxed auf diesem Pferd, so der, das ist das dritte Mal auf diesem ja, aber Pferd. Ja, die brasilianischen Vibes rausgehauen. Ey, der wirklich, der ist alleine da rumgeritten. Ich denke so, wie krass. Ich habe dem Typen gesagt, der bei mir es festgehalten hat, hey, du hältst das die ganze Zeit fest, ja. das Pferd. So, bitte geh nicht weg. Ja. So, ich ich habe noch nie auf dem Pferd gesessen. So. Bei meinem Pferd auch. Also der, der, ich war, ich ihr wart alle zusammen und ich war immer 100 Meter hinter euch. Ich so, ja, warum isoliert der dieses Pferd wohl? Warum wohl? Weil irgendwas hier nicht stimmt. Sondern haben da auch ein Gruppenfoto gemacht, außer ich. Ich habe 100 Meter da hinten gewartet und ihr so mehr gepostet, aber ja. meiner nicht. So, und dann, war's, dann waren wir am Strand und dann ist das, der hat das Pferd überhaupt nicht beruhigt bekommen. Dann ist das Pferd halt wirklich so hochgegangen, also wirklich so mit den Vorderhufen so richtig nach oben. Ich so, hey, ich will jetzt hier runter. Wo du drauf warst? Ja, wo ich drauf war. Ich will jetzt hier runter sofort. Das ist einfach nur behindert, was hier, hier gerade passiert und absolut gefährlich. Ja, ja, ja. Und dann bin ich halt auch runtergegangen und denke mir so, ihr seid einfach behindert. So. Also das, ihr könnt mich nicht mit null Erfahrung auf irgendein so Pferd setzen. Äh, ja, also für mich, ich werde nie wieder auf ein Pferd gehen, ey. Also ja, für dich absolut schlimmste Erfahrung. Für, für dich war das ein traumatisches Experience. Ich habe ja schon mal die Traumatische, habe ich das nicht schon mal im Podcast erzählt, als ich ein kleines Kind war? Nee. So, ich, bei meiner, bei meiner, ich, da war ich bei meinem Onkel und Tante in der Eifel und die haben halt so ein Haus, was so mitten im Grünen ist, auf so einem Hang steht das. Und rundherum ist halt so eine riesen Pferdewiese, äh, nenne ich es jetzt einfach mal. Und die haben halt, der Besitzer, der Vermieter, wer auch immer, der, die haben Zwergponys. Mhm. Also diese kleinen Mini-Pferde, die halt nur so einen Meter hoch sind ungefähr. Ja. Und nicht vier Meter. Ja. Und äh, als kleiner siebenjähriger Raphael habe ich mir gedacht, so boah, ich bin Cowboy. Und äh, ich habe mich dann so von hinten an so ein Pferd angeschlichen. Und bin dann mit Anlauf so von hinten auf dieses Pferd draufgesprungen. Hat mich dann auch gesehen, das Pferd ging halt los wie, wie Schmitz Katze, nach vorne geritten, über diesen Hang und ich bin so bom, 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 bom. und irgendwann halt von diesem Pferd den Hang runtergefallen, oh. hingefallen. Und so, boah, hat mich natürlich auch wehgetan. Dachte mir so, boah, ich gehe nie wieder auf ein Pferd. Und dann in diesen Wochen habe ich gedacht, wirklich blöd. Ja. das war auch blöd, aber ich war auch Kind. So, was, was soll man denn halt erwarten? Ja, ich ja. habe ja keine Ahnung von Pferden als Kind. Ja. Ja, und dann war ich schon immer so, so boah, Pferde sind nicht meins. Ähm, und da muss ich jetzt auch sagen, keine Ahnung, also mir hat es jetzt auch nicht wirklich Spaß gemacht. Es hat mir weder ein Benefit gebracht, auf diesem Pferd zu sein. Und plus, es war ultra risikoreich und gefährlich, dass ich mir einfach gesagt habe, nee, muss ich einfach nicht haben in meinem Leben. So. Nee. Muss ich einfach nicht haben. Es gibt so ein paar Dinge, die musst du nicht machen. So. Und Pferde reiten, nee. Ja, also ich fand, es war schon irgendwie eine coole Experience. Also ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, so wirklich. Also irgendwie, weil die Pferde waren schon irgendwie so... Es war halt irgendwo in Indonesien auf so einer Insel von irgendwelchen shady Typen, wo es aufs Pferd gesetzt, so. Das war schon so irgendwie komisch. Aber hatte schon was, so wirklich mit den Pferden dann so am Strand und so. War schon irgendwie... 
Die Fotos sehen cool aus, die Realität ist eigentlich nur Angst, Furcht und Schrecken. Cortisol, ja, Tudor. Also mein Adrenalin war auf jeden Fall schon hoch, ja. Also so die ganze Zeit so. Aber mein Pferd war relativ ruhig. Also wirklich, wirklich ruhig. Gott sei Dank. Weil ich aber auch dann irgendwann gesagt habe, hey, ich bin ruhig. So, und das, diese Energie habe ich das auf das Pferd dann übertragen. So. Ich glaube, es ist beides ein bisschen so. Also ich glaube, wir haben alle gar keine Ahnung vom Reiten. Und ja, ja, keine Ahnung, aber. Ah, oh Gott, ja. also jetzt, ich merke auch hier, puh, da kommt richtig die, der Stress nochmal hoch. <lacht> also das haben wir auf jeden Fall überlebt, glücklicherweise. Ja. Und dann ging es aber weiter, dann sind wir zurück nach Hause gegangen und dann waren wir aber, glaube ich, nochmal, genau, dann sind wir feiern gegangen, ne? Ja. Oder ja. essen? Essen und feiern. Nee, wir wollten erst essen gehen und dann feiern. Wir waren doch erst noch in so einem Restaurant. Oder wie war denn das nochmal? Ich ja, wir waren im Restaurant und dann sind wir danach noch irgendwie in diese Bar gegangen. Ah, das war echt danach nochmal? Ja. Boah, wir haben ja richtig viel gemacht. Richtig viel gemacht. Und da habe ich wirklich das erste Mal seit langem, seit über drei Monaten, nochmal Nudeln gegessen. So, da habe ich mir gedacht, so, hey, heute genieße ich mein Essen. Im Restaurant hast du Nudeln? Ja, in einem Nudelrestaurant. Ah, nee, das, das war doch am ersten Tag. Das ah, okay. war am ersten Tag. Ja. Ah, okay, ja, was war nochmal das zweite Restaurant? Boah, ich habe alles vergessen. Das, das war ein schlechtes Gedächtnis. Das, nee, das zweite, zweite war doch, wo wir dann äh, da, wo die Moschee die ganze Zeit... Äh oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Moscheen, die nächste Sache. <lacht> oh. Das ist davon Volktitel Moschee abschaffen. Moscheen, ja, ich glaube, da kriegen wir irgendwelche Klagen. Ich glaube, das ist schon wieder voll rassistisch oder irgendwas. <lacht> ey, aber trotzdem Moscheen abschaffen, ey. Das ist also... Äh, also erstmal, wir saßen halt in einem richtig schönen Restaurant. Also richtig schön mit so Lichterketten am Strand. Mhm. Schön, schöne Musik im Hintergrund, also wirklich gut gewählte Musik. Und wenn du so Fleisch bestellt hast, dann wurde das auf so einem geilen Spieß, auf so einem, das in so einem Holzbrett war, reingesteckt war, geliefert. Alles hochwertig, viel Essen, leckeres Essen, alles richtig geil. Und dann war da irgendwann diese Moschee. Und ich habe ja nichts dagegen, wenn man dann, von mir ist noch fünfmal am Tag eben diese... Diese, diesen, diesen Aufruf da macht, ja. ja. Aber es ging irgendwie, ich weiß gar nicht, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Mehr, mehr. Immer weiter. Und es interessiert niemanden, dass der in diesem Café sitzt. Niemanden einfach. Und ich habe mir so, boah, wir müssen das ganze Zeit dieses Gedudel jetzt hier anhören. Ja. Ich habe einfach was dagegen, wenn man versucht, jemand anders seiner Freiheit zu berauben und sagt, du musst das machen. So Propaganda-Style. Ja. So, ja, so, hier haben wir einen Outsprecher und jeder soll das hören. Ich denke mir so, Warum? So, ja, 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 mach, du kannst machen, was du willst, aber warum musst du mich darin mit reinziehen? Ja. So, das finde ich so richtig. Oh. Sehe ich aber auch so. Ich meine, das war schon krass, vor allen Dingen auf so einer touristischen Insel, wo abends. Nee, ist, mit das ist, nur Touristen. Ist ja auch kein Problem von mir, sollen sie es fünf Minuten machen. Ja. So, ey, alles cool, so, mach den Aufruf für wen auch immer, ja. So, alles gut. Aber die haben da wirklich fast eine Stunde am Stück. Die ganze Zeit, so, und wir sitzen da in diesem Café direkt zwei Meter daneben, so, und denken so, Leute, chill ja. mal. Oh, hey, ganz schön viel Stress auf dieser Insel, ey. Also, es war, ich muss sagen, es war nach wie vor richtig cool, weil wir so viel Spaß hatten ja. und so viel gelacht haben und, äh, ja, auch mal komplett raus aus dem Business waren jetzt für drei Tage, so, sondern wirklich mal nur Spaß gehabt. Mhm. Äh, ich meine, im Business kann man auch Spaß haben, aber es ist halt nochmal was anderes, so. Ja. Ja. Das fand ich schon richtig geil und gerne immer wieder und haben auch echt viel gelernt und uns ausgetauscht und das war schon richtig geil. Ich glaube, niemand auf der Fähre hat jemals ein Thumbnail von YouTube-Video diskutiert. Das waren die <lacht> Ersten und Einzigen, die das ja. gemacht haben. Das war richtig, richtig, richtig geil und dann sind wir noch feiern gegangen. Ja. 
Und ich habe nochmals... Du hast Breakdance-Battle gemacht. Dann gab es Breakdance-Battle. Ja, ich wollte überhaupt nicht. So Lenza war die ganze Zeit so, <lacht> oh, oh, you need to do Breakdance. Breakdance. Und ich dachte so, boah. Vor allem, ich hatte, du hast dann eine Runde ausgegeben und ich hatte so ein Tequila Sunrise wirklich mir mal nochmal ja. geholt, nach Ewigkeiten nochmal Alkohol getrunken. Ja. Und dachte so, okay, ich merke das auch schon so ein bisschen. Also ja, nee, dann so normalerweise ist dann so, es gibt so mehrere Modi so. So, ja, heute breaken, das wäre richtig geil, das wäre richtig cool. Und dann trinkst du ein bisschen so, ah, nee, 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 nee. Dann trinkst du mehr, so, ja, yeah, auf jeden Fall. Das so, es wechselt dann halt immer so ein bisschen durch. Und Lenz aber so, Breakdance, Breakdance. Und dann aus heiterem Himmel, äh, aus heiterem Himmel kamen diese Japanerinnen wieder dazu. Ja. Weil die Insel ist ja auch sehr, sehr, sehr klein. Ja. Die auf einmal auch irgendwie dabei waren. Und dann haben wir ein bisschen mit denen gequatscht. Und da lief witzigerweise im Fernsehen in dieser Bar äh, die Red Bull BC One. Das ist quasi so eine Art Breakdance-Weltmeisterschaft 1 gegen 1. Und die fragt mich dann auch so, ja, und was machst du so? Ich so, ja, hier, you see this, Breakdance is my passion. So richtig uncool, so wie so ein Deutscher, der so denkt, so, er wäre cool, aber so überhaupt nichts, also so, stell dir vor, du bist so ein Typ, der, du läufst irgendwo an einem Fernseher vorbei, da ist so ein Boxkampf und so, ja, Kampfsport ist mein Ding, so, das gehe ich voll ab. <lacht> ja, ja. Aber du machst halt gar nichts, du sagst nur, dass du Denkst das irgendwie so, kannst. Kampfsport ist auf jeden Fall nicht Und ich glaube, die dachte sich auch so, was für eine Laberbacke, so. Also, du bist so ein Deutscher äh, mit deinem Deuter-Rucksack, als ob du jetzt so ein cooler Breakdancer bist, so. Und dann, ich hatte auch überhaupt gar keinen Bock groß, jetzt irgendwie zu tanzen oder sonst irgendwie was. Äh, und dann irgendwie Lenser irgendwann so, ja, yeah, no, you have to do it, you have to do it, so. Der war jetzt ja voll der Party-Starter. <lacht> und er hat dann so, so uns dann irgendwie alle dahin gezogen und dann dem, dem DJ gesagt so, ja, yeah, jetzt, hier kommt ein Breakbeat, also eine Musik, auf die man auch gut Breakdance tanzen kann. So, dann ich so, ja, okay, komm, dann, dann gehe ich jetzt eine Runde rein, so, ja. <lacht> Schuhe ausgezogen, weil wir hatten ja alle Flipflops an. Dann gehe eine Runde rein, mach so ein Set, alle bin wieder auf einmal Zentrum der Aufmerksamkeit und so, alles war ganz cool. Und ich so, ja, cool, okay, jetzt habt ihr alles gesehen, jetzt ist ja gut, jetzt habe ich meinen Sold für heute erfüllt. So, ne? Der Paar hat auf einmal auch große Augen gemacht, ja, mit den ja. Schlitzaugen. Nein, Spaß. <lacht> auch guter Erfolgname, japanische Schlitzaugen. Nein, das ist überhaupt kein guter Erfolgname. So, nee. Oh, heute haben wir richtig viel rassistischen Humor drin. Was ist los mit uns? Okay. Ähm, so, so, das hat auch meinem Ego aber dann doch irgendwie wieder ein bisschen gut getan, muss ich sagen. Und dann, dann ging es dann, das war eigentlich alles. Dann dachte ich eigentlich so, okay, jetzt ist ja alles vorbei. Und Lenza so, Yeah, do it again, do it again. Ich denke mir so, ey Lenza, ich bin hier gerade halb angetrunken, außer Atem, nachdem ich eigentlich halb schlecht alles ist. Ich gehe jetzt nicht noch eine Runde rein. So, und dann kam das aus heiterem Himmel, was ich niemals erwartet hätte. Auf einmal, da war halt schon so ein Kreis, der sich gebildet hat, kam ein anderer B-Boy rein. Der und ich glaube, der DJ, der Barkeeper oder DJ kam auf einmal rein, frontet mich und fängt halt so voll an, sein Set zu machen, aber geht auch übel ab. Also ich habe vorher so ein, ich würde jetzt sagen, so ein normales Set gemacht, so. Jetzt nicht übertrieben, sondern so, hey, ich habe ein bisschen getanzt, ich war mal ein bisschen unten, ich habe mal einen Freeze eingebaut, aber jetzt auch keine kranken Power-Moves oder so. Ja. So, und dann kam halt dieser Typ rein und gibt natürlich alles. So, ich so, alright, now it's on. Ja, und dann <lacht> kam halt so vor das Breakdance-Battle mit Windmill und allem drum und dran halt so richtig. Und ich, ich wusste echt nicht, wo das herkam, weil ich bin jetzt seit drei, vier Monaten, gehe ich ja nur ins Fitnessstudio und habe gar kein Breakdance gemacht. Ja. Null. Ja. Und ich habe es dann wirklich sogar diese Woche kurz versucht, so ein bisschen Kopfstand nochmal zu machen und merke so, boah, ich habe voll die Balance verloren und so. Äh, ich wollte so ein bisschen Freezes üben, merke so, boah, meine Muskeln tun voll weh, meine Knochen tun weh. Mhm. Äh, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich meine Skills verliere, aber Alkohol sei Dank, alles war wieder da und <lacht> ich weiß nicht, woher diese Kraft kam. 
Vielleicht war es auch einfach so das Ego und dieser Wettbewerbs. Ich bin ja so Wettbewerbs. Alkohol gibt mir Kraft. Das also Alkohol gibt mir Kraft. Irgendwie, oh, wir haben irgendwie heute, wir haben nur so komische Titel. Ja. Und dann ging es nochmal richtig ab und das war dann doch nochmal irgendwie ein richtig cooler Moment, wo ich richtig Bock drauf hatte. Und also, ey, eigentlich war es hier gerade ein richtig geiles Erlebnis. So, äh, ja. der ganze Club war auf einmal da und alle gingen voll ab irgendwie. War schon geil. Das war schon richtig cool. So, und äh, hatten dann auch irgendwie mega Spaß noch ja. und war ein richtig geiler Abend dann noch bis. Ja, und dann sind wir noch irgendwie in unsere Villa da, bis irgendwie ein, zwei Uhr waren wir da ja, noch. Also ja. richtig, richtig coole, richtig, richtig cooler richtig guter Abend. Abend und so, wo ich denke, so, ey, muss man mal öfter machen. So, ja. so manchmal denke ich mir so, boah, ich glaube, ich bin ein bisschen viel am Arbeiten. So. Es gibt ein paar coole Sachen, die man auch machen kann. Ich finde auch so, also ich brauche das jetzt nicht jede Woche, aber ja. alle drei, vier Wochen mal so einen schönen Wochenendtrip finde ich richtig geil. Oder halt auch einfach mal so einen Abend weggehen. So, ja, ja, also genau. wie letztes Mal, weil wir auch so Billard spielen. Richtig. Das war richtig geil. Also ich hatte mega Spaß. So. Ja. Das ja. ganz... Wir sind einfache Leute, ne? So ein bisschen Billard spielen. Ein bisschen Spaß, ein bisschen Billard spielen. Ja, und dann, du bist ja dann am nächsten Tag wieder zurück nach Bali. So back, äh oh mein Gott, und dann kam das nächste, das nächste Drama. Ja? Äh, ja, also erstmal war es ja so, dass ich nicht so viel, es war jetzt okay vom Schlaf her, so sieben Stunden oder ein bisschen weniger waren es jetzt, wo ich sage, so, es ist okay. Ähm, mhm. Normalerweise schlafe ich schon gerne eher so an die acht. Das ist ja. mir schon gerne, das ist schon so gerne das, was ich gerne habe. Und dann musste ich halt zu Fuß, diese Reise hat ewig gedauert. Um 10.15 Uhr bin ich losmarschiert, weil man soll ja um 10.30 Uhr da sein, ja, um einzuchecken, damit man um 11.30 Uhr dahin kann. So, und das hat auch so einen Halbsinn, weil man muss sich wirklich noch vor Ort sein Ticket holen und vielleicht ist da eine Schlange und First Government ist ja wieder da, ne? also weiß man auch nicht, wie lange das alles <lacht> dauert, aber man braucht überhaupt nicht eine Stunde. Ich saß dann also ungefähr, ich war wirklich so ein paar Minuten vor, vor halb elf dann eben da, eingecheckt, kurzes Ticket geholt, kurz mal die Japanerin gesehen, äh, nochmal kurz gewunken. Hat sie mit denen eigentlich Kontakt auf dem Boot? Äh, nee, die hatten ein anderes Boot, was auch zur gleichen Zeit abfuhr, aber ah. ein anderes Boot halt war. Ja. Hätte ich mal das genommen, deswegen äh, war ich dann gar nicht mehr mit denen auf dem Boot. Und dann musste ich da warten. Ich so, oh, jetzt muss ich eine Stunde warten. Und ich habe mir nur so zwei kleine Mini-Bananen gekauft. Also mhm. wirklich so 20 Gramm Bananen. Ja. So, ja, also für alle, die sich das jetzt gerade nicht vorstellen können, das war ungefähr Penisbananen. so groß. Nein, es war... Das finde ich sehr gut erfolgreich. Nein, nein, wir machen keine Penisbanane. Nein. Oh nein, 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 nein. Also wirklich so kleine Mini-Bananen waren das einfach. Und das war alles, was ich an Essen hatte, was ich mir mitgenommen hatte. Ich hatte vorher halt noch mein Fleisch gegessen, was ich ja mitgebracht hatte. Das hatte ich noch gebraten und ja. ein bisschen Reis gehabt noch. Also hey, das, das deckt schon mal. Ich hatte irgendwie so 180 Gramm Fleisch oder so. Also jetzt nicht viel und ein bisschen Reis noch, so um die Basis zu haben. Und diese Bananen weil mein Zucker dann relativ tief war durch das Ganze zu Fuß laufen. Wir sind ja nichts mehr gewohnt. Wir laufen ja nie zu Fuß einfach. Ja, ja, das ja. ist so anstrengend, 15 Minuten zu Fuß jetzt zu laufen. Aber man muss auch sagen, es war auch extrem heiß. Und es so. war sehr es war heiß. Sehr, ja. sehr, sehr heiß. Ja. Also, ich würde sagen, wir können trotzdem noch ohne Probleme zu Fuß laufen. Es waren halt nur sehr, sehr heiß. Ja. Und dann geht auf jeden Fall der Blutzucker auch runter als Diabetiker, wenn du Insulin vollgespritzt hattest. Ja. Und dann äh, war, musste ich dann eine Stunde warten und denke mir so, boah, gar keinen Bock auch. Und ich hatte dann aber glücklicherweise diese, äh, wie nennt man das, Seekrankheitspille genommen. Die ja. habe ich dann bekommen von äh, Markus da. Ja. Und dann mir so, geil, die nehme ich jetzt. Und Markus so, hey, aufpassen, nimm die schon eine halbe Stunde vor Abfahrt, weil die braucht auch eine gewisse Zeit, bis die anfängt zu wirken. Ja. Das Ding ist aber, die hat auch irgendwann eine maximale Wirkung äh, und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich erstens da nochmal eine Stunde, also das habe ich getimt, diese Stunde, die ich warten musste, dann kam das Boot aber immer noch nicht und niemand wusste, wann dieses Boot kommt. Ich habe mir so, boah, die sind bestimmt untergegangen. Hm. Ja, Markus hat schon einen Chat geschrieben, huh, heute 
äh, heftiger Wellengang, weil der ist ja mit dem ersten Boot schon gefahren. Ja. Und ich war so, boah, gar keinen Bock nicht, dass das Ding jetzt untergegangen ist. Und dann habe ich die Leute immer gefragt, so, wo ist das Boot? Ja, die fischen noch. So, sie haben dann immer ihre behinderten Witze gemacht. Und ich mir so, boah, hey, nach eineinhalb Stunden kam dann echt dieses Boot an mit Verspätung. Eineinhalb Stunden zu spät. Ja, bei uns ist uns sowas auch zu spät. Das Ding ist, wir haben es halt smart gemacht. Wir haben halt ähm, uns äh, bei, in dieses Café gesetzt, haben da schön in Ruhe gefrühstückt. Einer ist dann immer vorne reingegangen, haben gesagt, okay, wie ist es so? Und ja. haben wir schön, haben wir eine Stunde da im Café gesessen und ganz entspannt. Ja, das wäre irgendwie smart gewesen. Und dann ja, weil ich äh, das. war ich endlich in diesem Boot drin, habe mir gedacht, hey, ich steige möglichst spät ein in das Boot, damit ich, weil ich habe schon gesehen, wie das wackelt. Also allein am Hafen war das schon so hin und her am Schaukeln. Also ja. äh, wenn du früher diese Vogelschaukeln kennst, äh, kennst du diese Vogelschaukeln? Ja. ja, so ungefähr war das. Und denke mir so, okay, ich setze mich jetzt strategisch nach hinten, möglichst nah an den Motor, dass ich möglichst nah an diesem Schwerpunkt bin, wo es nicht so viel hin und her hält, äh, wackelt, plus neben diese Pille. Allerdings war das Boot so viel zu spät, dass ich jetzt schon Angst hatte, oh, was ist, wenn die Pille jetzt nicht mehr wirkt, weil die vielleicht schon irgendwie die Wirkung abgelaufen ist. Auf jeden Fall war es dann so, dass es mir schon nicht so gut ging, aber es war okay. Also dafür, dass es richtig geschaukelt es hat richtig geschaukelt. Also es ja. ist rechts und links das Wasser hochgespritzt und ja, ja. hin und her geschaukelt. Bei euch war es ja noch schlimmer, kannst du ja gleich oh mal erzählen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und zum, dann, dann ist das Boot aber losgefahren. Ich sehe bei Google Maps, ist so, irgendwie fährt das in die falsche Richtung. Und dann ist das halt erst in die andere, zur anderen Insel gefahren, zu Gilly Air. Ja. Und dann auch nach Lombok, bevor es nach Bali gekommen ist. Ich dachte ja, so, Marius, ich bin so dankbar, dass du das Ticket für mich gebucht hast. Aber warum das hast du das jetzt gebucht? Das ist bei allen. Das ist bei genau, allen dann hast du mir nachher gesagt, das ist bei allen. Das geht nur in eine Richtung, weil ich habe vor kurzem Transport Fever 2 gespielt. Und da ist einer der Hacks, dass du Transportlinien in zwei unterschiedlichen Richtungen anbietest, damit du nicht nur dumm im Kreis fahren kannst, sondern auch gegen den Kreis schneller ankommst, weil du dann mehr bezahlst, weil du schneller ankommst. Ja, erste Lektion, die du in diesem Spiel lernst. Dann so, ey, Bali, selbst nachdem die 20 Jahre im Business sind, haben das noch nicht kapiert, dass du ein Schiff nimmst, was in die eine Richtung fährt und ein Schiff, was in die andere Richtung fährt. Aber nee, die fahren alle nur im Uhrzeigersinn und da hast du ewig lange Transportzeiten. Und ich dachte nur so, boah, hey, und jetzt schaukelt es auch noch so wild und schlimm und oh. Und dann bin ich endlich angekommen, musste dann aber noch eineinhalb Stunden, dann habe ich mich erst verfahren in den Favelas von Padang Bay, weil Google Maps irgendwas falsch gemacht hatte, dann nach Hause gefahren und wirklich nach 8 Stunden und 15 Minuten bin ich hier angekommen. Ich war einfach nur am Ende. Aber ja. dann habe ich mir gesagt, weißt du, was ich mir gesagt habe? Nee, das lasse ich nicht mehr machen. Jetzt gehe ich noch ins Gym. Und dann ah. bin ich ins Gym gegangen und es hat sich so gut angefühlt. Ich war so glücklich. Ich war so happy. Richtig geil. Geil. Wie war es bei dir? Bei dir war ja richtig schlimm. Oh bei dir mein Gott. Neuer. Also ich hatte, glaube ich, die schlimmste, wir hatten die schlimmste Fähren-Experience äh, ever. Also ich glaube... Es ist auf jeden Fall schwer, das äh, zu toppen. Naja, also bei uns, die, unsere Fähre war ja ein bisschen später, deine war ja... Weil ihr ja auch nach Nusa Penida, ich bin nach Bali. Äh, genau, genau. wir sind jetzt noch weiter noch auf eine andere Insel, weil meine Schwester jetzt noch ein bisschen natürlich was sehen wollte und Nusa Penida, ja, sollte man, finde ich, mal gesehen haben und sind dann nach Nusa Penida weiter. Und das Ding ist, es war nur eine Fähre, also es ging nur eine Fähre an dem ganzen Tag nach Nusa Penida direkt so. Wir haben dann gedacht, okay, gut, dann, ähm, ja, nehmen wir halt die, ja, so, machen wir halt zweieinhalb Stunden, ja, gegen ähm, sollte sie gehen, ja, am Ende ging sie wahrscheinlich drei Stunden. Und dann war es halt so, erstmal natürlich, wie bei dir, anderthalb Stunden zu spät. So, ja, ganze Prozedere, du stehst da in der äh, gebackenen Hitze und absoluter Horror, ja. So, wir wollen reingehen, fängt schon damit an, dass wir, ich hatte nur einen Rucksack mit, so, wo natürlich Klamotten drin waren, so, ähm, größere Rucksack. Und da meinten sie, nee, 
als wir das Burgboot, also das erste war schon mal, ja, Lenzer hat wieder eine richtig geile Aktion gebracht, so. Die stehen ja dann immer so an der Tür und der ist kurz weggegangen und Lenzer ist einfach so reingegangen. So, Lenzer ist einfach so in das Boot reingegangen und der so, ja, ja, hat sich schon hingesetzt und so. Und die meinten dann, ne? Ja, ich habe das auch gemacht bei dem, bei, also ich, also ich, ich habe das gar nicht gemerkt, ich habe das First Government betuppt, würde meine Oma sagen. Ich bin einfach durchgegangen, weil ich am Anfang am gucken wollte, ob das Boot da war. Und ich bin einfach durch diese Kontrolle gegangen, ohne es zu wissen, ohne meine 62 Cent Texas zu bezahlen. Und da habe ich gesagt, dir zeige ich es jetzt, First Government. Ich bleibe jetzt hier und zahle keine 62 Cent Texas. Nein, nein, aber wir standen halt quasi am Hafen direkt und das Boot war da. Und die, die stehen ja dann, einer von diesem Boot stand halt vor der Tür. So, vor der Tür. Und dann ist der halt irgendwie nach woanders hingegangen, ja. Aber der hat noch nicht gesagt, reingehen. Und Lenz ist einfach reingegangen ins Boot. Ja. So, ne? Wir haben, dann kam der zurück und meinte, no, 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 no. Und dann war Lenz aber schon drin so und dann haben die gedacht, okay, gut. Hat schon getanzt. Ja, hat schon getanzt. Hat schon mal einen Platz für uns gesichert. Wir sind auf die zweite Etage, war eher ein kleineres Boot, weil Hälfte kleiner äh, als das erste, also war deutlich Ach, so kleiner. Krass. Und ähm, ja, ähm, und dann wollten wir halt rein und die meinten so, ja, nee, du kannst jetzt deinen Rucksack nicht reinbringen. So. Und die haben schon gesagt, so, ja, es werden Wellengang sein und so weiter. Und ich habe meinen Laptop und so im Rucksack, ich pack den, die packen den irgendwo vorne hin und dann kommen da Wellen und so. Ich habe gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Dann haben wir erstmal eine Viertelstunde mit denen diskutiert. Ich war wirklich, ich war schon richtig sauer, ja. Ich habe mit denen diskutiert. Und du diskutierst oft eine Viertelstunde mit Leuten, mit den Pizzabooten in Rio, ja. dann mit dem Typen, dann am Wasserfall. Also ständig ja, Ich kann jetzt nicht genau, aber ungefähr. Haben wir auf jeden Fall länger diskutiert so. Und dann haben die noch bei uns, die, die hatten auch die Kamera mit und so. Und dann haben wir wirklich reingeguckt. Bei uns sind, ja, irgendwie haben wir noch was mit und dann haben die uns einfach reingelassen. Ja, nach. Also auch einfach eine gute Methode, wenn du irgendwas erreichen willst, so diskutier einfach lange mit den Leuten, bis die Leute Ja sagen. So. Ja, und bis sie losfahren müssen, die haben ja Zeitdruck. Ja, genau, und wir haben halt alle aufgehalten. So. Wir haben halt alle ja. aufgehalten und ich habe den halt, ich war richtig sauer. Also ich bin ja ein Mensch, der eigentlich sehr, sehr nett zu anderen ist, so. aber in dem Moment war ich wirklich so, ich habe dem so gesagt, so, ey, keiner kommt hier rein, bevor ich nicht hier reingehe. Und ich habe halt richtig so... Äh, richtig, richtig deutscher Terror. Aber ganz ehrlich, das brauchst du manchmal. Manchmal ja. brauchst du so diese Einstellung wirklich so... Ja. Weil ich merke, alle waren immer halt immer... Ganz viele Leute haben Probleme damit, mal wirklich so aus der... Ha ich meine, Daniel hat ja damals ja. so die Story erzählt. So, ja. Ja? Also, ähm, kannst du gleich nochmal die ja. Story erzählen, ja? Ähm, noch eine andere Story, aber ähm, auf jeden Fall, so, wir sind drin. Oberste Etage, so, ja? Und äh, für alle, die meine, haben meine Instagram-Story wahrscheinlich auch viele schon gesehen... Wir waren auf diesem Boot oben erstmal, erst halt angefangen, ja, ich weiß nicht, was sie sich wirklich dabei gedacht haben. Wir hatten so riesen fette Box, so, wir saßen neben der Box und die haben erstmal volle Möhre die Box aufgedreht. Irgend so Technomusik. Du, 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 du. Keiner fand's geil, so, so. Aber irgendwie dachten die halt, ja, die Leute finden das anscheinend super. Die haben sich gar nichts dabei gedacht. So, die haben sich gar nichts dabei gedacht, ja. So, dann, wir gucken so, komplette Fähre voll, oben, unten. Stehen noch total viele Leute, kommen immer mehr Leute, immer mehr Leute, immer mehr Leute so. Ja, okay. Also und wirklich, Leute haben auf der Treppe gesessen. So, also äh, wirklich, ich kann dir gleich mal nochmal Bilder zeigen. So, Leute saßen so auf der Seite, dass sie die ganze Fahrt mit Wellen abbekommen haben. So, die ganze Zeit. So, also es war maximal überbucht, das Ding, ja. Ne? Ähm, dann sind wir erst noch nach Gilier und nach Lombok und das kam, kam noch mal mehr Leute. Ah. Noch mal mehr Leute. Flüchtlingsboot. Ich wirklich, ich war wie ein Flüchtlingsboot, so, ja, wirklich. Ne? Und dann kam natürlich nochmal dazu, dass wirklich ähm, 
erstens so viele Leute, ja. Da, die Leute lagen in den Gängen, so voll war das. Es saß, Leute stapelweise lagen die in den Gängen, so krass war das. <lacht> ja? Oh ne? mein Gott. Und dann war natürlich noch, dass gerade dann nach Nusser Penida wirklich extremer Wellengang war, natürlich. Weißt du, also es war wirklich halt so richtig krass und die ganze Zeit Wellen und wirklich, ich habe glaube ich zweimal gekotzt, so. Wirklich, oh yeah. es war richtig, wirklich, also voll viele Leute haben gekotzt, so. Am Ende habe ich dann irgendwie noch so versucht, so meine Augen zuzumachen, so. Es war so zweieinhalb Stunden absoluter Horror. Ich habe mir jedes Mal, ich habe mir so währenddessen gedacht, so, boah, Maras, wenn du da jemals nochmal eine Fähre in deinem Leben fährst, dann nimmst du einfach die fucking teuerste Fähre, machst vorher richtig viel Research ähm, und, und schaust, dass das irgendwie, dass das wirklich passt, so, ja. Wirklich so. Und ich habe jetzt schon daran gedacht, wenn wir im Februar sind, wir in Thailand wieder, dann müssen wir wieder Fähre fahren. Habe ich schon während der Fährenfahrt gedacht, so, keine Ahnung, zur Not nehme ich mir ein Privatboot, äh, keine Ahnung, ja, irgendwie, dass das wirklich irgendwie vernünftig ist. Und äh, ja, das war die Fährenfahrt und wir sind angekommen und äh, wirklich, also, das Ding ist halt ja auch in Indonesien, das kontrolliert keiner. So, einfach, was willst du machen? Ja. Also, wir haben alle ein Review geschrieben bei Google Maps, so, ja, also, aber... Ja. Hilft das was? Das, das gucken halt sich Leute ja auch nicht an. Also das ist halt dann die einzige Fähre, die dann wirklich von Gilitin nach Nusa Penida geht. Monopol. Monopol, ja. Und ich glaube, irgendjemand hat auch erzählt, dass im Januar diesen Jahres sogar schon so eine Fähre abgesoffen ist. Mal. What? Ja. Oh mein Gott, stell dir mal vor, das Ding läuft ab und du bist da drauf. Ja, ja. Boah, das wäre ja der... Und dann so indonesischer oh Sicherheitsstandard, ne? Die haben wahrscheinlich alle, keine Ahnung. Die können ja alle nicht schwimmen, dann wollen die auf dich drauf, dann gehst du auch noch unter. Oh. Und dann kommen da einfach die Schildkröten und retten uns. Woo! Naja, naja. Oh, hey. Nee, also, das war schon crazy. Wie nennen wir diese Folge? Kotzkreuzfahrt, I'm First Government. <lacht> Kotzkreuzfahrt finde ich gut. Kotzkreuzfahrt, das wär's, glaube ich. Kotz, ich glaube, das wäre auch langsam ein schönes Schlusswort hier zu dieser Folge. Ja. Äh, kurzes Update also hier für, für unseren letzten Trip. War eine geile Folge auf jeden Fall. Und... Äh ja. Selbstlob, Ab gut. <lacht> ja, ist doch okay. Oh, ähm, yeah. Abonniert den Podcast, empfehlt den Leuten weiter, die den unbedingt hören sollten. Und ähm, ja. Wer sollte denn diesen Podcast unbedingt hören? Jeder. <lacht> Geil. Einfach jeder. Alright, einfach jeder. Oder? Einfach jeder. Was willst du sagen? Ähm, ja, also erstmal auch jeder natürlich, auf jeden Fall. Aber insbesondere, glaube ich, auch Leute, die Bock haben, mit ihrem Unternehmen oder ihrer Selbstständigkeit auch so ein bisschen um die Welt zu kommen, ja. ein bisschen freier zu leben. Genau. Äh, ja, Bock haben auch so ein bisschen so, hey, ich mache das jetzt einfach mal, unterwegs sind. Ja, und auch irgendwie ein bisschen witzig sind und nicht so deutsch. So, ja, das also keine ultimativen Allmanns. Bitte. Ja, genau, das würde ich sagen. Genau. Also. Yes, dann. Äh, war das geil. war eine neue Folge Unternehmer Lachfleisch. Let's go.